0: Seja bem-vindo a mais um ProEpicast, o podcast da epidemiologia em serviço. Este é seu espaço para ampliar o seu conhecimento e debater temas atuais sobre a saúde pública com especialistas da área. Nesse episódio, Sessão ECO Compartilhando Saberes. Olá, seja bem-vindo a mais uma sessão ECO Compartilhando Saberes. O tema de hoje é Vigilância Epidemiológica Hospitalar. Para debater esse tema interessantíssimo, será usado um estudo de caso sobre os indicadores de vigilância epidemiológica da COVID-19 no Brasil entre os anos 2020 e 2021. Nossa palestrante será Ana Ribeiro, que é doutora em saúde pública pela USP e professora da Faculdade de Medicina da USP. Nossa moderadora será Thaís Constantiner, que é sócia da Proep e mestre em vigilância em saúde e doutora em ciências. Ela é professora do Departamento de Medicina Preventiva da Unifesp e coordenadora da área de epidemiologia e bioestatística. Antes de começar, gostaria de reforçar que você pode acompanhar a gravação dessa sessão em nosso canal do YouTube. O link para o vídeo, bem como para todas as nossas redes sociais, se encontra na descrição desse episódio. Aproveito para deixar o convite para que você acompanhe as nossas sessões ao vivo. Ao final, você pode emitir um certificado de participação do nosso evento.
1: Sejam todos bem-vindos à nossa série Compartilhando Saberes com a segunda sessão é Um Olhar para a Saúde Pública. Eu sou Bruna Magda, voluntária da ProEP. Agradeço a presença de vocês que estão aqui com a gente hoje e aproveito para fazer um convite para que vocês se apresentem no chat, falando seu nome, de onde falam e onde trabalham. É, agora, falando um pouco da gente, a Associação Brasileira de Epidemiologia de Campo, a PROEP, ela é uma organização sem fins lucrativos, fundada no ano de 2014. Nossa missão é fortalecer a vigilância em saúde por meio da inovação, ampliação do conhecimento e conexão de profissionais de saúde pública para a melhoria da qualidade de vida da população. Até o momento, contamos com mais de 380 associados, no ano de 2022, com todas as nossas ações e estratégias de combate à pandemia, tivemos mais de 40. É, tivemos mais de 45 voluntários, contabilizando assim mais de 5.800 horas de trabalho humanitário. E para apoio à pandemia, tivemos mais de 93 colaboradores ativos. Desde a nossa fundação, já lançamos 31 cursos que contam com mais de 23 mil inscritos e 16 mil profissionais capacitados, é, em 25 países diferentes e mais de 3 mil cidades brasileiras. Para conhecer mais, com mais detalhes, nossos cursos, o link para acesso à nossa plataforma será disponibilizado aqui no chat e na descrição de nossa transmissão pelo YouTube. Falando agora um pouco sobre o Projeto Eco, trata-se de um programa virtual de compartilhamento de saberes e práticas coordenado pelo Centro de Ciências da Saúde da Universidade do Novo México, nos Estados Unidos da América, que tem como objetivo promover o fortalecimento das ações de saúde pública nos territórios, em diversos cenários, e faz parte das ações que a PROEC mobiliza justamente para promover esses espaços de diálogo de troca, de construção de saberes, para que possamos apresentar nossas ideias, discutir propostas e construir caminhos sempre pensando no plural e na saúde pública. Para essa sessão, teremos a Thais Constantiner como facilitadora para enriquecer a nossa discussão. Ela é sócia da PROEP, mestre em Vigilância em Saúde e doutora em Ciências em Ciências. Também ela é professora do Departamento de Medicina Preventiva da Unifesp e coordena a área de epidemiologia e bioestatística. E também, como palestrante, convidamos a doutora Ana Ribeiro, ela que é doutora em saúde pública pela FESP-USP, com a área de concentração em epidemiologia. Atualmente ela é professora da Faculdade de Medicina da USP. CS, médica sanitarista da PMSP e comissionada no Serviço de Epidemiologia do IER. É, é um grande prazer recebê-las aqui em nossa segunda sessão. Peço que, por favor, se apresentem brevemente para nossos participantes e podem iniciar suas apresentações.
2: Bom, boa noite aos colegas. Uh, em primeiro lugar, quero pedir desculpas pelo tom da minha voz, mas eu estou com sintomas gripais desde segunda-feira, então há é uma voz bem esquisita, mas acho que dá para falar hoje, ontem estava fônica, mas felizmente minha voz retornou. É, eu quero agradecer é, o convite da Proep para participar dessa mesa, né? ainda mais com a presença da Ana, que é... sou suspeita para falar, tenho grande admiração, e também para falar sobre esse assunto que não nos é tão caro, né? que é a vigilância epidemiológica hospitalar. Então, eu desejo a todos vocês um bom 50 minutos aí de encontro, que a gente possa trocar bastante, possa aprender uh, durante esses próximos minutos. Eu não vou me apresentar, porque a Bruna já fez um breve resumo de quem sou eu, né? e vocês não vieram aqui para me ver, eu acho que
3: vamos bola para frente, é isso aí.
4: Ok, boa noite também. Eu gostaria de agradecer a PROEP né, pelo convite de estar participando aqui dessa importante momento aqui, né, para a gente estar tra trabalhando um pouco sobre esse tema de vigilância hospitalar. É, agradecer também a Thais, né, que conhecemos aí desde a época que ela Ficou lá no Emílio, né? Começando lá o aprimoramento, a EPSUS, enfim, uma grande trajetória agora aí como professora da Unifesp. É, eu vou estar compartilhando e agradecer também aqui a presença, né? Nós estamos aqui com um grupo aí de importantes pessoas aqui, né? Inclusive também do de pessoas que participam desse trabalho que eu, que eu vou apresentar, como a Tatiane, que ela, que Portela, que está aqui dentro do no chat. Acho que mais pessoas também vão entrar. Eu vou começar a
3: compartilhar. Hum, já está compartilhado, já, né?
4: Sim. Sim? Ok. Então, eu vou falar um pouquinho da Vigilância Epidemiológica Hospitalar, é uma historinha, uma trajetória já longa, desde longa data do início desse trabalho, enfim, que a gente vem desenvolvendo em alguns hospitais e numa rede né, de referência. Sei que aqui no, no chat também tem pessoas participando do que faz parte da rede, coordena ou trabalha nos hospitais, vai ser muito interessante a gente poder é, é, debater esses assuntos, enfim, depois a gente vai abrir também para discussões, né? E eu vou estar tá apresentando alguns indicadores aqui de vigilância da COVID que a gente levantou aí nos anos 2020 e 2021, pensando um pouco em analisar o sistema de vigilância de COVID no Civep Gripe e considerando hospitais com e sem núcleos, né? fazendo ou não parte da Rede de, Nacional de Vigilância Epidemiológica Hospitalar. Então, aqui a vigilância epidemiológica, né? a gente tem é, essa rede né? que foi já já foram várias portarias, né? a gente até perdeu a conta de tanta portaria que tem e basicamente o que ela faz é mudar o nome, né? ela não muda nada, mas muda o nome, é, era subsistema, depois vira isso, vira aquilo, mas basicamente as atividades mudam muito, Uh, então, essa rede tem uma portaria nova de 2021, mas tem como objetivo conhecer, detectar e preparar uma resposta às emergências em saúde pública, que ocorram no, no âmbito hospitalar, né? lembrando que que a gente tem essa, essa questão importante de uma de uma porta de entrada que pode ser muito que é muito importante para a detecção de emergências que é o pronto-socorro né então o pronto-socorro dos hospitais é uma porta de, de, de entrada importante para uma possível emergência né então é importante que esses hospitais que os hospitais em geral né não só os hospitais que tenham que passam parte da rede ou não que eles façam essa vigilância para pensando em detecção é, oportuna aí de uma possível emergência. A gente... É, aqui eu também estou trazendo essas portarias, né a primeira portaria foi em 2004, que foi que instituiu um subsistema nacional de vigilância em âmbito hospitalar, então essa portaria eu fiz parte da elaboração, assim como é, o Ministério da Saúde, é, um grupo que representava todas as regiões do Brasil, região norte, nordeste, então tinha um representante de cada região do Brasil, junto com o Ministério da Saúde, se fez essa portaria, que foi uma portaria também que houve muitas mudanças, mas, enfim, no final ficou uma portaria que, que criava uma rede sentinela de hospitais que recebiam um recurso. Né? Inicialmente, essa, essa rede seria algo assim, do tipo hospital, acima de tantos leitos, teria um núcleo de vigilância hospitalar, mas que não foi a proposta definitiva que ficou, é, que foi que saiu na portaria, né? então foi criada essa rede de hospitais, aí dentro desses hospitais todos ligados ao Sistema Único de Saúde. É, em 2010 foi quer dizer, o que muda basicamente, que em vez de subsistema, ele cria vigilância epidemiológica em âmbito hospitalar, é, a gente tinha hospitais de nível 1, 2 e 3, que depois se vinculou todas de nível 3, todas recebendo o mesmo recurso, né? inicialmente era 1.500, 3 e 5, né? depois ficou 5 mil por mês, então basicamente dá em torno de 60 mil é, por ano. E agora, mais recentemente, tem a Rede Nacional de Vigilância, que é a Renave, que for, saiu nessa portaria em 2021. Então, tem uma proposta de ampliar, né, de ampliar a rede e de fortalecer. Enfim, o Ministério da Saúde tem é, um, uma publicação né, que tem toda uma, uma, uma. objetivos aí de ampliar em 120% a renave, né? então, constituído desses hospitais, desses núcleos hospitalares de epidêmio. É, eles integram essa rede, né, e são, é, são ligados, são todos os hospitais, né, do Sistema Único de Saúde, então são hospitais estratégicos que são definidos é, por situações epidemiológicas de acordo com critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde, né, e os municípios, obviamente, que fazem essa definição, né, é, a gente, enquanto eu, eu, no estado de São Paulo, foi feita exatamente a escolha dos núcleos a partir do número de notificações que fazia cada hospital. Então, teve essa regionalização, o sentido de que todas as regionais tivessem um núcleo e também é, que fossem os hospitais que mais notificavam. Então, são tradicionalmente hospitais que atendem a maior parte das doenças uma boa parte das doenças de notificação é compulsória, lógico que quando você tem uma pandemia isso isso quebra qualquer sistema, né? Então o sistema foi muito mais notificado por hospitais que não fazem parte da rede do que hospitais que fazem parte da rede, porque o volume de hospitais é muito menor, né? Então esse plano que tem de ampliar o fortalecimento da Renave, que tem que está no site do Ministério da Saúde, então tem esse planejamento, implementação, avaliação, então tem uma proposta de ampliação que naquele momento tinha 238 núcleos, aí fazendo parte é maior, em Nordeste 35%, seguido do Sudeste com 33%, Sul e Norte, mais ou menos semelhante, Centro-Oeste com 8,4%. É, então, a, a, a proposta nesse plano é ampliar para mais 437 novos núcleos, além dos 238, chegando a 675 núcleos, que daria que e núcleos que estariam em 327 municípios. Enfim, então, é, existe essa essa proposta de ampliação desses núcleos. né? Aqui eu trago algumas ações né? Que, que os núcleos têm que fazer, que é notificar casos de DNC e óbitos, e aí óbitos, a gente não necessariamente óbitos de doenças de no... infecciosas, mas óbitos em mulher idade fértil, óbito materno, óbito infantil, né, o mal definido. Né? E para isso, para a gente conseguir detectar a gente tem que realizar a busca ativa. Né? A passiva seria aquela que eu espero que o profissional que esteja na assistência ele faça a notificação, então a busca ativa é algo que o núcleo precisa né, diariamente procurar, quais são as suas fontes importantes para notificar, para não perder caso ah, olhar todas as consultas de PES, olhar os, todos os internados olhar é, os pedidos de exames de doenças de notificação pegar as receitas na farmácia então todos os hospitais os núcleos têm, lógico uma, uma lógica própria, depende depende muito do tamanho do hospital, das características, né? Então não é algo que a gente possa reproduzir igualmente de hospital para hospital. Então vai depender da sua da sua no número de leitos, enfim. da... Dessa, dessa questão importante, por exemplo, um hospital de dois leitos, né? É impossível você olhar todos os casos diariamente, né? Então, você vai pegar casos a partir de SIDs, que são é, SIDs de possíveis doenças de notificação compulsória. Então, a buscativa na internação no pronto-socorro, o ambulatório é mais difícil, né? Porque ambulatório a gente tem muitas consultas, então, ambulatório em geral, a gente faz de forma indireta, a partir de farmácia, laboratório, etc. É importante a educação permanente dos profissionais, tanto do núcleo como do hospital, para para que se faça um trabalho integrado, né? Para que não seja algo desvinculado da assistência. Então, essa comunicação, essa interação, né? essa interface constante é muito importante. Né? É importante. É, nos casos de óbito, incentivar a realização de necrópsias e coletas de material para que a gente consiga fazer diagnóstico, especialmente de óbitos que são mal definidos, né? Que é possível, pode ser, né? Uma doença tanto emergente como uma doença de notificação já conhecida. É, monitorar preenchimento de declaração de óbitos, nascidos vivos. Então, o núcleo participa das comissões é, de óbito, de prontuários, de enfim, todas as comissões que tem é, no hospital para que a gente consiga melhorar a informação tanto do, do prontuário quanto do, das declarações e quanto do sistema também é, das notificações e investigações que o núcleo realiza. Né? Monitorar, avaliar, divulgar o perfil de morte mortalidade, então isso é importante que o núcleo tenha seus boletins periódicos para que se divulgue. Né? E, e fundamental alimentar os sistemas. Né? Então, todos esses hospitais que têm núcleos têm o próprio sistema SINAN, TB Web, no caso de São Paulo, Sivep é, Gripe SUSVE, então, enfim, participa, quer dizer faz a alimentação dos sistemas, né? então é importante que tenha tanto oportunidade quanto qualidade na investigação. Então a gente tem assim pressupostos básicos aqui para fazer a vigilância, trabalhar com, com o guia de vigilância, obviamente, né? a gente o nosso, como diria o nossa bíbliazinha de cabeceira para o núcleo, né? a gente não tem como é, fazer as, as notificações, as investigações sem sem estar junto, né? tentar seguindo as normas de vigilância, as definições de caso, a questão da coleta de amostra, a gente está é, com esse contato com o profissional, mas a coleta não foi oportuna, precisa de uma segunda amostra. Então, é uma vigilância que a gente tem em tempo real, né? que a gente possa interferir, que a gente possa intervir para que seja melhor investigado aquele caso. Então, uma, não é uma vigilância né, de, do mês anterior, né, do, do ano passado, porque essa a gente não vai conseguir mudar em nada, a gente vai só alimentar sistemas, mas a gente não faz nenhuma intervenção para que seja melhor a investigação e a gente possa chegar ao diagnóstico. Então, está atualizado né, em relação ao que está acontecendo, para a gente estar tá fazendo esse monitoramento desses agravos, organizando e trabalhando em equipe, multiprofissionais, é importante que a gente fale isso, né, o trabalho de, de médicos, enfermeiros, né, biomédicos, é, outros profissionais de saúde de graduandos de saúde pública, que temos é, trabalhando junto agora né, nos núcleos também, de outros profissionais, né, assistentes sociais, enfim. Tem vários profissionais que trabalham nesses núcleos né? É, definir um fluxo de informação, integração e comunicação, né? em relação à comunicação, muito mais é, como diria, muito mais próxima com a vigilância municipal, mas também com o CIEV estadual, é, a gente tem uma comunicação muito próxima e, e tendo sempre um vínculo importante com a diretoria do hospital, enfim, com, com, com a gestão hospitalar, né? seguindo sempre Sempre as portarias de notificação compulsória, como essa que é a última, aqui de 2023, né, para a gente seguir essas, essas é, essa, essa detecção de casos. Daqui eu boto os pezinhos assim para a gente caminhar no hospital. Enfim, que a gente precisa ir no laboratório, a gente precisa ir no ambulatório, no pronto-socorro, na farmácia, né? Então, uma vigilância ativa, ativa no sentido de atividade física também, né? Então, vamos fazer atividade física, a gente vai lá no laboratório, vai lá ver o doente, vai, né? vamos no PS, então, sair um pouco daquele só de computador que você trabalha só com um prontuário eletrônico você é toda a informação é do prontuário eletrônico né então a gente tem muitas falhas né de informação para fazer a investigação só no prontuário eletrônico quando a maioria acredito que os hospitais tenham mas é importante que a gente faça esse movimento né de ida para a gente ter uma qualificação melhor da investigação. Né? Aqui é um exemplo da investigação, por exemplo, que ocorre no Emílio Ribas, né? A internação, a ficha de internação vem para o serviço, a gente avalia se é crônicas, se for crônicas, né? Doenças de notificação crônica, a gente avalia primeiro nos bancos, se já notificado ou não. Se não é crônica, a gente já investiga, né? Aí, sim. Aí, se for DNC, a gente já preenche a ficha e pergunta se é imediata, 24 horas, já notifica de forma imediata para o município e digita no sistema é, SINAM, enfim, se gripe, seja o sistema de informação que vai caminhar aqui pelo município, estado, ministério. Né? Se for uma doença crônica já notificada, a gente arquiva ou, se necessário, a gente faz a a atualização de alguma informação, enfim. Então, esse é o nosso fluxo de, 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 de notificar... É, o encerramento dos casos, é importante que a gente avalie prontuário, avalie laboratório, se o exame for positivo, a gente confirma, se negativo, não necessariamente, descarta, né? então a gente tem que avaliar se há que condições epidemiológicas de encerrar pelo critério clínico epidemiológico e ver a questão da oportunidade da amostra, né? A amostra colhida em tempo inoportuno, eu não vou descartar, preciso pensar se tem outra amostra, se eu consigo coletar outra amostra, então por isso é importante a gente estar em tempo real nessa investigação, para que a gente consiga, que o profissional o médico, enfim, enfermeiro, que a gente consiga é, melhorar essa investigação laboratorial, né? Então... Se não, né, por exemplo, não tem exame ou é negativo em data inoportuna e tem critérios epidemiológicos, eu posso encerrar pelo clínico epidemiológico seguindo as normas do guia. E se não, né, se não há critério, tem exame, está negativo, etc., eu descarto. Né? Lembrar que a partir daí eu vou atualizar no sistema. Então, a gente digita os casos... É, quando notifica e a gente encerra, digita quando encerra. Então, há uma dupla digitação é, desde a entrada do paciente até a finalização. Esse prazo é geral de 30 a 60 dias, 30 se for município diferente do município de ocorrência e 60 se o município for coincidente, né? atendido no município que reside. É óbvio que o ideal é que a gente encerre isso mais, mais próximo né? da... da da evolução. Né? O nosso caminho de informações, que vai do Hospital, Município, Estado e Nacional, que vocês sabem. Enfim, isso era um preâmbulo para entrar no estudo. né? O estudo foi feito para avaliar indicadores do sistema de vigilância da SRAG, associada à Covid no Brasil. Então, os autores aqui, a Anne, sou eu, né? Tatiana, que está aí no, no grupo, Leonardo, Rafael, Brigina, Lorena, Paulo e Márcia Castro. Então, nós somos um grupo que participamos do, do Observatório Covid, fizemos esse pequeno grupo para fazer essa, essa, esse trabalho. A gente está em fase de conclusão para tentar publicar o estudo. Então, a gente fez é, a metodologia, foi um estudo retrospectivo dos casos de drag notificados no Brasil de 21 de 3 de 2020 até 24 de 4 de 2021, segundo regiões do país e hospitais do Renave hospitais, é, e outros hospitais. Então, os hospitais do Renave são aqueles que, que estão dentro dessa, dessa rede nacional, que teoricamente tem um recurso, enfim... A fonte do, dos dados foram essa base anonimizada do sistema de formação do Civep Grip, disponível na plataforma do Open Data SUS. Então, aqui são é a rede Renave que era é, a lista desses hospitais eram 456 hospitais quer dizer já não são aqueles todos que têm uma proposta de ampliar mas são 456 a maioria Minas Gerais São Paulo e a gente tem aqui a lista dos hospitais né é... A lista dos estados, Minas, São Paulo, Rio, enfim, esses aqui com mais de 40 e, e a gente tem alguns hospitais rurâneos, por exemplo, com três Sergipe com quatro Isso não quer dizer que não tenha outros hospitais, que tenha núcleos estaduais, mas que não façam parte da RENAB. Então, isso é uma certa limitação do estudo, porque a gente pegou todos os hospitais que fazem parte da RENAB. Aqui é mais ou menos a curva de SRAG, né, que a gente vê aqui no Brasil, e os hospitais de referência. Então, é em torno de 20% dos, do, das hospitalizações de SRAG estão nesses 456 hospitais. certo? Então, todo o restante são hospitais que não têm núcleo ou que pode até ter núcleo, mas não faz parte da Renave ficar né? grupos mais vulneráveis, então a gente fez a proporção de casos notificados até 24 horas, tempo de notificar digitar, proporção de campos é, escolaridade é, com informações, proporção de, de campos é, preenchidos de raça-cor, proporção de, de preenchimento da, do campo TI, evolução. Né? Então, aqui a gente vê nesse gráfico, né? Então, aqui são as semanas epidemiológicas, em escuro, azul escuro, são os hospitais da Renave, e azul claro são os hospitais não da Renave. Então, aqui, na notificação em 24 horas, inclusive, é foi uma surpresa, né, que os hospitais que não fazem parte notificaram mais rápido, né, então isso, de certa forma, foi uma questão que a gente ficou muito intrigado, né, fizemos e refizemos, né, Tatiana que Tatiana fez e refez muitas vezes, e o grupo todo, é, então a gente tem uma notificação de mais ou menos, a diferença aqui de Renato, 74%, é, e outros hospitais, quer dizer, então na verdade é o contrário, né? Os hospitais, os outros hospitais, notificam mais rápido, né? Do que os, os, os da Renave. Os índices de mais de 74% são outros hospitais da região centro-oeste, norte, nordeste e sul, e uma proporção de mais de 70%. Então, há mais ou menos uma proporção entre 70% e 80%, é, não chega a 80% e notificar até 24 horas que era o esperado. Lógico, estamos numa sabe, uma pandemia, o volume é muito grande, e a gente vê aqui uma redução na região sul, da notificação até 24 horas, importante, né? Diferente de outras regiões que se manteve um pouco estável, Nordeste, enfim, Norte aumentou um pouco, inclusive no final, né? Enfim, a gente até que levantar por quê, né? Por que que os outros hospitais que não têm é, núcleo notificam mais rápido? É, então, enfim, isso pode ser considerando que o próprio profissional que notifica, o profissional que está na ponta, né, o profissional que atende, então isso pode ter gerado é, uma notificação mais rápida, o núcleo em geral faz isso no dia, no dia seguinte, né, retrospectivamente para os dados do dia anterior, então se você tem hospitais privados, hospitais grandes que instalaram o Civep Gripe, combinado com município etc, que notifica lá na na, talvez as CCHs, provavelmente, né? Em relação à, à qualidade da, da investigação em relação à raça-cor e educação, escolaridade, a gente tem um alto índice de notificações sem campo, é, sem campo de escolaridade preenchido, que é Terrível, né? Então, assim, é uma investigação epidemiológica que, teoricamente, a gente faria, teria um panorama, um perfil das pessoas com doença, sem doença, enfim, quando a gente vai ver escolaridade, 60% dos hospitais é, da Renave não tinha escolaridade, 63% de outros hospitais. Enfim, tem um pouco menos, mas isso é muito pequena a diferença. Em geral, as diferenças são pequenas, né? na maioria dos hospitais de Renave tem um pouco menos, né? são melhores, mas assim não é uma melhor, uma melhor informação significativa. Né? E quando a gente observa a raça-cor. É isso aqui, na região Nordeste, a proporção ainda é maior, né? ainda é maior de não preenchimento. A região Sul é melhor de não preenchimento. Né? Então, a gente tem mais preenchimento na região Sul de escolaridade do que a região Norte. A Sudeste está é, meio estável também. Enfim, o Brasil como um todo é dado aqui. É, em relação à raça-cor, os, os hospitais... Outros hospitais têm é, um preenchimento pior né, do que os hospitais da Renave, que é esse azul mais escuro, porém também é um preenchimento baixo, né? Uh, melhor do que a escolaridade, então os hospitais da Renave não têm preenchimento em 17%, enquanto outros hospitais é 21%, a proporção interessante é que a região norte né, preenche melhor raça-cor, parabéns aí para a região norte, 4,5% né, apenas de não preenchimento, e, e a região centro-oeste chegando a 29 centro-oeste aqui meio né, oscilando mas chegando até a mais de 40 aqui é, em algum no início da pandemia né então tem uma, alguns mantém uma tendência de estabilidade outros é, aumentam diminuem enfim, o Nordeste tem uma, uma proporção alta de não preenchimento de raça-cor, chegando a 30%, maior nos hospitais que não são da Renave do que na Renave, mas as, todas essas diferenças elas não são tão significativas, né? Elas são diferenças. Aqui é o preenchimento da UTI, né? A gente tem uma. uma importante campo para ser preenchido se o paciente foi ou não foi para UTI durante a investigação, então sem preenchimento. A gente vê que é, mais ou menos 8,5% né? e 11% dos outros hospitais, é, UTI. A gente vê aqui no Nordeste é, uma, uma, uma taxa, uma proporção maior, chegando a 20% é, de não preenchimento de UTI, e, e, e aqui a evolução, mais ou menos 8% de não preenchimento e, e 11% de preenchimento nos outros hospitais. Enfim, a gente tem uma, nos hospitais de não referência, não renave, com uma proporção maior, né? mas ainda é algo que preocupa né? da gente não ter a finalização da investigação no campo evolução, que é onde a gente vai dizer se o paciente evoluiu para óbito ou cura isso, como a gente pegou o banco né, retrospectivo, já tinha um bom tempo para encerramento desses casos, né? Então a gente. É... Outros indicadores que a gente pegou aqui foi a qualidade da investigação em relação à proporção é, de Israel, alguns tempos, né? Tempo entre é, evoluir e encerrar, tempo entre internar e coletar o PCR, tempo de coletar e ter o resultado. É, a proporção de casos com diagnóstico laboratorial, a proporção de casos com classificação em branco, e nós fizemos uma, uma classificação que era aqueles que poderiam ter sido classificados como COVID, que não foram. Então, é como se tivesse, por exemplo, um resultado positivo, tivesse, na época, o critério clínico, o clínico imagem, não foi classificado como... COVID. Então, havia condições de ter sido confirmado, mas não foi. Né? Então, aqui a confirmação laboratorial bem alta, né? 92% dos hospitais de Renave, 89% dos outros hospitais. Né? Então, a gente tem um pouco mais dos hospitais de Renave do que na, dos não né, uma tendência de redução para alguns estados, que é a confirmação laboratorial. Por exemplo, na região norte, a gente sabe que o acesso aos testes não foram tão né, é, homogêneos né, no Brasil, então a gente teve dificuldades aí de testes, em, especialmente em algumas regiões do Brasil. É, aqui embaixo a gente tem a confirmação por PCR, né? então o PCR fechou mais ou menos 69, 68,4, muito próximo entre os hospitais com e sem referência. É, em relação aos testes, o PCR é esse vermelho, né? o vermelho, é, mas a gente vê aqui, por exemplo, a região norte, onde a gente tem um aumento num, num período de testes por anticorpos, né? sorologias, né? que enfim, a gente... É, chama um pouquinho a atenção aqui no Norte e Nordeste a confirmação por sorologia num por momento de epidemia, o que a gente já não vê isso em outras regiões do Brasil. Norte e Nordeste, especialmente, o uso da sorologia para confirmação e sabemos das dificuldades aí desses, do teste em relação à confirmação. Né? E aqui no final a gente vê mais uma ascensão do teste de antígeno, que é esse azul mais escuro, e aqui, especialmente na região sul do Brasil, que a gente vê esse impacto maior. Né? Aqui, em relação a essa, coisa, essa não classificado, que poderia ser COVID. Né? Então, a gente tem mais ou menos é, uma, uma proporção, não é grande, de casos que poderiam ser 10% a 12%, que poderiam ser confirmados. É COVID, mas isso dá um momento importante de casos. Isso é, casos que tinham informações na ficha para serem encerrados, como Covid, não foram encerrados por Covid. Em hospitais de não referência, é, tem índices maiores, né? A gente a gente vê aqui que o, o grupo do Renave tem um tem uma um encerramento melhor, né, em relação a isso, né? E e a gente tem região norte aqui que teve uma ascensão importante do, dos hospitais que não fazem parte da Renave com casos que foram não classificados, mas que poderiam ter sido classificados como covid. Nesse outro, nessa outro gráfico é SRAG não especificado. É aquilo lá que é, não tem diagnóstico, né? então são casos que eu não consigo dizer que é covid, que eu não consigo dizer que é influenza, que eu não consigo dizer que é tuberculose, que eu não consigo. Tem uma tendência de queda né? na maioria dos, dos, das regiões. E é muito semelhante nos dois, né? Então, a tendência de queda de não especificado, quer dizer, uma tendência de confirmar mais, né? Conforme a, a pandemia... É, aqui são alguns, alguns de tempo, né? que é o tempo entre notificar e digitar. Então, o verdinho eu falei, eu botei aqueles que a renave é melhor que outros hospitais, que era o esperado. Né? Então, a renave tem um dia entre notificar e digitar. Os outros hospitais têm dois no Brasil, em geral. Enfim, é, centro-oeste 1 e 3, enfim. Então, isso mostra né, a importância da gente ter os núcleos, enfim, para que a gente consiga alimentar os sistemas, porque são mais, né? Tem uma equipe, né? Enfim, equipe que está treinada para isso, enfim, já, já digita. Agora é a região norte, eu marquei em azul, que são as regiões que têm o contrário, o tempo da Renave é maior que outros hospitais, além de que são todos um tempo alto, né? seis, cinco dias. Então, aí tem a dificuldade, talvez, de rede, enfim, a dificuldade para você fazer a digitação. Né? E esses que estão em amarelinho, é que é que são iguais, né? A mediana aí são iguais entre renave e não, e aqui todas, é, como foi bom, né? A internar e coletar amostras, zero dias, tá vendo? Coletar e ter o um resultado, foi de dois dias. Então, não teve variações em relação à região, e também não teve variação em relação a renave ou não renave. Aqui a gente fez uma correlação. É, em relação a alguns indicadores segundo a progressão de casos de drag, né então a gente tem uma correlação positiva aqui no amarelo, no vermelho. Então a gente teve para testes de antígenos, né? enfim, aqui está o teste de antígeno em vermelho, aqui a maioria significativa tanto para Renave, Renave é referência, e não, e não os outros hospitais, é, exceto aqui na nas regiões. Espera aí, que eu não estou enxergando. Nas regiões norte e nordeste, né? a ESRAG não classificada, que é aquela ESRAG que poderia ter sido classificada aqui para outros hospitais, especialmente aqui nos hospitais da Renave Menos. Então, assim, é, quanto mais a pandemia crescia, mais eu classificava. Eu deixava de classificar a Covid quando podia. Né? Então, tem um pouco de lógica, né? a dificuldade do volume de casos. Né? Então, aumentava o número de ZRAC que eu não encerrava, que poderia ter encerrado. Aqui tem um, porém, que é o critério clínico e, e imagem foi criado, foi estabelecido já num, num determinado momento, mas a análise foi feita considerando é, quando foi incluído esse critério na. na nas normas, né? O TI sem preenchimento também foi teve essa correlação positiva. Então, quanto mais casos menos se preenchia essa UTI e a negativa, quer dizer, quanto mais aumentava a epidemia caía a drag não especificado. Isso deu para ver lá no na, na curva de não especificado, né? Então aí se fechando mais casos, tendo mais acesso ao diagnóstico, tendo mais resultados de PCR, e a, a fechar pelo critério PCR, né? pelo seto é, norte e nordeste. Enfim, então aqui é um, essa correlação. Né? Então aqui como conclusões, aqui que eu já estou meio finalizando para a gente poder fazer o debate. É, a gente teve uma boa qualidade, oportunidade da notificação e investigação, né? exceto de forma muito importante as questões de escolaridade e raça cor Ocupação a gente nem trabalhou, né? enfim, ocupação é outra também que era muito mal preenchida. Né? Houve, em geral, melhores indicadores para os hospitais da Renave em geral, que isso não é unânime, né? tem algumas regiões que invertem, essa diferença também não é tão importante, algumas vezes são mais importantes, outras menos, mas a notificação em 24 horas foi ao contrário. Há diferenças regionais é importantes no acesso ao laboratório, na qualidade da informação e oportunidade, ali a gente viu a questão da notificar e digitar, especialmente na região norte e nordeste, é, é uma, uma coisa muito interessante positiva, né que eu acho que toda a pandemia foi monitorada através desse web grip né então as, as, os planos os, as aberturas os fechamentos enfim então é um sistema que funcionou Funcionou para a gente medir o impacto, então ele é muito sensível, né? Quando fazia os fechamentos, ele caía, quando abria, ele subia, né? Então foi um sistema que possibilitou acesso, né?, pelo Open Data SUS. Então é o trabalho também que foi intenso das vigilâncias, né, dos estados, municípios, nacionais e também com a, a participação de universidades, de pesquisadores e de outras. É, cientistas aí de dados, enfim, acho que foi uma, um ganho que a gente teve né, com a participação não só das pessoas que já trabalham e né, que continuaram trabalhando intensamente durante a pandemia. Ah, eu coloco como necessidade, sim, de ampliar a rede, qualificar e capacitar os profissionais, ampliação do recurso, ah, desde 2017 o recurso vem num bloco só, e desde eu acho que desde 2017 a gente não recebe recurso. Então, antes vinha meio que carimbado, vigilância, hospitalar, vigilância, sentinela, né? Vigilância, e então agora a gente tem mais dificuldades de receber esse recurso, pelo menos no Emílio Ribas. A informatização dos núcleos, né? Melhorar, linkar com sistemas hospitalares para preenchimento de informações, melhorar a informação de dados sociais, aí precisa ter um trabalho forte, né? Com é, o hospital em si, com a parte que registra os doentes, para que isso seja coletado né? no registro de idade, né? Enfim, que esse campo seja tenha, seja parte dos campos de registro dos pacientes, né, para que a gente possa melhorar essa informação, facilitar o processo para detectar doenças emergentes, aí eu coloco a questão da vigilância sindrômica como uma possibilidade, porque é, a partir da vigilância sindrômica a gente tem um diagnóstico laboratorial, mas para isso a gente precisa fortalecer a capacidade de diagnóstico laboratorial no Brasil para todos agravos, tivemos um fortalecimento grande na vigilância de Covid. E essa melhora da interface da vigilância municipal, a gente tem boas interfaces, mas sempre é importante que os núcleos trabalhem de forma muito integrada com, com a vigilância do município, enfim, seguindo né, Estado e Nacional. É isso, obrigada, gente. Eu tenho um e-mail aqui, eu estou
3: aberta aí para a gente conversar. Ana, desculpa, fala, Bruna, te cortei.
1: Não, só que eu gostaria de agradecer, né, pela ótima apresentação e que temos aqui algumas considerações trazidas pelos participantes no chat. Thaís, você vai vai ler para ela.
3: Acho Eu vou ler sim, é Bruna. Eu
2: só queria começar, acho que, uma, com uma questão, né? Eu acho que foi extremamente interessante esses dados uh, trazidos pela Ana, né? Eu Acho que é, pra gente que trabalhou na, 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 durante a, a pandemia, esteve na ponta, trabalhando diretamente com a coleta desses, desses dados, né, que resultaram nos indicadores, é bem interessante ter essa devolutiva, né? Uh, nesse sentido, uh, quando a atrás, né, um pouco do histórico sobre a vigilância epidemiológica hospitalar e a gente chega no momento onde tem a Renave instituída, né? Apesar de um, o que traz a Renave e mesmo a, a definição de vigilância epidemiológica hospitalar nos dias atuais ser algo que a gente já fazia há um bom tempo, eu acho que traz um ganho para a questão da normatização, enfim, deixar, colocar os pingos nos is mesmo do que do que a gente faz de fato, dentro do ambiente hospitalar. Se eu não me engano, acho que... É, acho que eu vi que tem alguém da, da Renave, do Ministério, depois pode me corrigir se, se eu tiver com informação errada, mas, se eu não me engano, atualmente, acho que a gente já está com mais de 840 núcleos espalhados uh, pelo Brasil, então, esse plano de fortalecimento realmente, acho que teve um, um ganho para a gente né, em termos nacionais, mas, se eu tiver com o número errado, por favor, me corrijam. Mas, assim, é, o que eu vejo, né, desde a época que a Ana bem lembrou, né, de 2004, 2005, que eu comecei nessa área de vigilância epidemiológica hospitalar, é, toda a normativa, né, toda, toda a norma técnica, enfim, tudo que um, vai, vai, vai dizer como que a gente deve trabalhar, o que a gente deve fazer, eu sempre senti muita falta da questão... É, do dimensionamento do profissional diante do, do que a gente enfrenta lá na ponta. Então, o que, que eu quero dizer? A né? Ana até colocou na apresentação também. São os profissionais que precisam ser capacitados, treinados, e são eles que vão coletar esses dados, que vão resultar nos indicadores. Se a gente não tem um dimensionamento adequado, né? se o, o, o hospital onde o núcleo está inserido é demasiado grande, para o número de profissionais que trabalham no núcleo, ou que não tem um recurso uh, de prontuário eletrônico, enfim das demais informações dentro do hospital é, disponíveis de forma informatizada, né, que o profissional tenha fácil acesso, toda essa, essa, né, essa estrutura toda, todo, todo o trabalho que a gente tem cai por terra, porque a gente não consegue coletar adequadamente o dado, às vezes uh, deixa de preencher um campo numa ficha de investigação, ou às vezes não sabe a importância do preenchimento daquele campo, isso acontece em alguns momentos, né, a pandemia pelo menos no serviço no qual eu estou vinculado isso aconteceu, porque a gente teve que é, recrutar pessoas de última hora para poder conseguir fazer o preenchimento das fichas, fazer as notificações em tempo oportuno, e por vezes a gente deixou de preencher algumas informações por conta de desconhecimento, falha de treinamento, enfim, toda aquela, aquela coisa caótica que foi a, a pandemia. Então, assim, só, só pontuar, né, que eu sempre sinto... Eu vejo essas, essas falhas, às vezes, nesses indicadores, né? não preenchimento, preenchimento inadequado, e sempre me remete a essa questão da, da deficiência que a maioria dos núcleos no Brasil tem em relação ao número de profissionais e mesmo da qualidade dos profissionais né? em termos de, de capacitação, treinamento, que trabalham com a vigilância epidemiológica. Então, esse seria um primeiro ponto. E aí, Ana, eu acho que eu já vou fazer a segunda questão, daí você pode conversar um pouquinho com a gente. Uh, tem uma, uma pessoa que agora eu me esqueci o nome, mas ela pergunta de onde foram tirados os dados uh, da apresentação e como você fez essa, essa dicotomia entre renave e não renave. Então, essa é uma questão objetiva, daí você pode responder, eu vou ver se tem mais alguma coisa aqui no
3: chat. Ok,
2: obrigada aí pela pelas questões, Thaís, e pelas perguntas.
4: É, em relação à Renave, a gente solicitou a lista, né, dos, dos hospitais que faziam parte naquele, na verdade, a gente tem uma lista mas, da, mais ou menos da data 18 de agosto de 2021 da própria Renave, é, com, com né, o logo da Renave, enfim, então, e com os quineses, né, os quinés de todos esses hospitais, foram mais ou menos 400 e eu mostrei lá no na apresentação, né, então aí foram selecionados é, esses hospitais que tinham, né, fazer parte dessa lista como é, hospitais Renave, e os outros não, né, lógico que, que é uma, uma limitação, que inclusive a gente fala, com certeza tem hospitais que tem núcleo e não faz parte da Renave, né? São hospitais que têm núcleos vinculados ao Estado, município, vários estados ampliaram, né? mesmo São Paulo, por exemplo, está nessa lista com 41 hospitais, eu sei que tem vários hospitais que são OS, que eles têm algumas, eles têm que ter o um núcleo também. Eles tinham até indicadores, então assim fazer parte da Renave, né? Tem aquele, aquela, aquele recebe aquele recurso, mas tem outras formas, né? Que alguns hospitais se organizaram nos municípios, nos estados, que não entraram nessa, nesse, nessa separação quando a
3: gente fez essa avaliação. É isso. Em relação aos recursos humanos, Ana, você tem alguma coisa para
2: comentar? Como é que vocês estão lá no Ribas? Está tranquilo? Sobra gente? Estamos então, tranquilo porque acabamos de fazer concurso,
4: né? Então, entraram quatro médicos, três, falta um chegar. Então, a gente está muito feliz que o último concurso tinha sido em 94, né? Então, a gente tá com deu um gás novo. Mas, com certeza, eu acho que isso é uma questão... É um gargalo, né? É um gargalo porque às vezes a gente tem recursos humanos que não são da, da área de vigilância, né? E Que acabam indo para o núcleo, é muito bem-vindo, mas é uma coisa que a gente precisa de ter uma capacitação aí que demora, né? O tempo mas eu acho que a grande questão que eu acho eu acho que alguém falou aqui sobre sobre a informatização né a qualidade, a, a grande dificuldade nossa é exatamente os sistemas né os sistemas de informação que a gente vai ter que captar entra no sistema de, de, da, do hospital pega os dados, preenche ficha né então não há, uma, uma questão que você traga informação para as fichas do Sinan de forma que fosse preenchida né, é, igual, por exemplo, a gente notifica quatro doenças, cinco doenças do mesmo paciente, três doenças, tem que preencher três fichas, né, com a mesma informação. Eu sei que o núcleo de Ribeirão Preto... Ele tinha, ele trabalhava muito sobre isso. assim. Imagino que eles tenham avançado sobre isso em relação a sistemas, entendeu? De conversar o sistema de formação do hospital com a ficha do Sinan. Então, eles já tinham um avanço que provavelmente tiveram. Talvez seja até interessante, no outro momento, chamá-los, né? o pessoal de Ribeirão. Eles têm um, um trabalho bem avançado com o sistema de formação, conversando o sistema de formação com o Sinan que isso ajudaria muito o nosso trabalho,
2: né? É, com certeza. Acho que você acabou respondendo a pergunta da, da Isadora, né? Em relação aos, aos sistemas de informação. Porque é isso, né? A gente fica correndo uh, em meio a esse monte de sistema. O sistema atualiza. A gente precisa de treinamento. Perde tempo. Perde tempo não, né? O tempo necessário a ser empregado para entender o que está acontecendo. Então, acho que isso facilitaria muito mesmo o nosso trabalho. A Camila Silva, né, que eu acho que é da Renave do Ministério da Saúde, confirmou que sim, são mais de 800 núcleos atualmente que estão uh, espalhados pelo Brasil. Então, né, mostrando aí que, a, que, a, que essa, esse plano de fortalecimento do Ministério da Saúde realmente uh, tem contribuído bastante para o desenvolvimento da rede, né. E eu não sei se a Camila pode falar um pouquinho, mas... É, acho que, além da questão numérica né, desses núcleos, eu acho que está no horizonte também do Ministério da Saúde que esses núcleos, além de interagir né, com o CIEB, Secretarias Municipais Estaduais de Saúde, também interagir entre si. Né? Então, a gente tem essa, essa questão da comunicação internúcleos né, e tentar também facilitar o nosso trabalho, fazer um benchmark, entender, por exemplo, como o, o, o núcleo de, de Ribeirão Preto faz, como melhorar os nossos trabalhos. Né? Então, talvez seja algo bem interessante que a Renave possa proporcionar. Olha, a Camila falou que pode falar, então fica
3: à vontade, Camila, acho que você consegue abrir o microfone e falar. Boa noite. Boa você consegue estamos... Sim, perfeitamente. Oi, gente,
5: desculpa, eu estava dirigindo, mas eu dei uma paradinha que eu consigo falar com vocês. É, a gente vem agora nesse período de nova gestão, né, então a gente está trabalhando realmente na revisão de portarias, em voltar para o território com as visitas técnicas, oficinas, integrando as nossas áreas, sieves, renaves e de desastres, é, as demais áreas que compõem o departamento de emergência, e tanto que a minha presença aqui hoje é justamente para ver, né, é, como vocês iam colocar esse panorama, entender também as dúvidas que vão surgir, para ver é, a como a gente tem respondido isso, né? Como a sociedade tem visto a gente, a Renave, como a gente tem contribuído é, para para vigilância. Então a gente tem um, uma no nosso planejamento desse ano algumas propostas de interação de interação entre os núcleos, mesmo achei muito interessante essa essa menção ao núcleo de Ribeirão Preto, né, que tem uma boa prática que de repente acho que é, é legal a gente apresentar até para para os hospitais que são vinculados à rede. O ano passado a gente teve um evento interno, que foi o primeiro encontro da Rede Nacional de Vigilância Epidemiológica lá, onde a gente teve diversos trabalhos apresentados, e é bem interessante. Mas a gente está super antenado, a gente está super atenta a isso, e a gente pretende, até o final do ano, trabalhar justamente nessa, nessa perspectiva.
2: Perfeito, Camila. É tem um comentário aqui da Flávia França, do GV, aqui de, de uma região de São Paulo, né, do estado de São Paulo, também foi colega nossa lá do Emílio Ribas, então um beijo no coração da Flávia aí, mas ela está comentando né, que né, estamos ampliando a adesão à Renave, né, então as unidades estaduais, no caso aqui do estado de São Paulo, elas estão aderindo. Isso com certeza vai ajudar a ampliar a rede, é, a unidade, né, as, as unidades da rede. então Só para também trazer um pouco da experiência de São Paulo, né, a gente tem tido Uh, reuniões periódicas, né, com a Renave uh, do Estado de São Paulo, e tem permitido essa troca, né, às vezes direcionamento, orientação em relação a, ao momento, né, enfim, mas tem tido isso que eu acho que é algo novo, né? Então, eu, eu, também como eu falei anteriormente, né, eu acho que isso vai contribuir para essa nossa comunicação, troca de informação, troca de experiências, né, principalmente as experiências exitosas e, e melhorar o nosso trabalho, que eu acho que é esse, que é o objetivo final de todos que trabalhamos com vigilância epidemiológica hospitalar. O
3: que mais, pessoal? Deixa eu ver se tem mais alguma questão no chat. Meninas, da Proep, eu deixei passar alguma coisa. É, Thaís e doutora Ana, tem aqui uma, é uma,
1: uma fala né, do Admilson, que Admilson Ramos de Oliveira, ele é cabo-verdiano de Cabo Verde, analista clínico e formar, formando da quinta temporada de epidemiologia de campo de linha de frente, lá em Cabo Verde. E ele gostaria de saber se no final pode ter acesso a esses slides, mas eu relembro que vocês falaram que a é uma pesquisa e ainda não foi publicada, não é isso, mas aí eu deixo para vocês para vocês responderem.
3: Não, ele poderia pegar o e-mail dele e depois eu
4: vejo, porque a gente está finalizando, tá, Admilson? E aí a gente encaminha para você. Ad, Admilson Oliveira, né? Tudo bem? Isso, Se você quiser é. passar seu e-mail, aí a gente, depois eu já encaminho para você, na finalização. Okay.
3: Tudo
5: bem, tudo bem, eu vou enviar no
4: chat. Ok, que bom aí, Admilson, você estar tá aqui junto com a gente.
6: Ah, foi um prazer enorme. De Cabo
4: Verde. Lembranças aí sim. para Cabo Verde. Cesar Évora, né? Cesar Évora, terra de Cesar Évora. É? Cesar
6: Évora. Sim, sim, Cesar Évora. Temos também a Sara, a Sara Misa e a hora está conosco. Sim, maravilhosa. Eu não sei, Camila, se você
4: poderia... Obrigada, Edmilson. É, se você, Camila, poderia falar em relação ao recurso, porque a gente está sendo é, fazendo o plano, né, de uso. E como a portaria de 2017 de recursos juntou tudo, e eu, eu, não sei se, se o pessoal está conseguindo o recurso, né, o recurso financeiro dos núcleos. A gente já fez no Covid, a gente não conseguiu receber, fizemos planos, então acho que isso está sendo algo que está dificultando um pouco, Eu não sei como que, que seria para a gente ter essa facilidade né? melhor para o uso do recurso.
5: Oi, então, é, a gente realmente tem essa dificuldade né, do recurso que está sendo repassado em bloco, apenas em bloco, e aí o último recurso que a gente teve foi Extraordinário da Portaria 2021, 2024, né, em relação à Covid, que está válido ainda para execução até o final do ano. Então a gente tem, a gente está com um ofício pronto para a gente poder enviar é, para a Secretaria Estadual de saúde, né, lembrando que esse recurso, os recursos núcleos que conseguiram receber tem até o final desse ano para executar a nossa secretaria é, de vigilância em saúde e ambiente tem buscado novas fontes de recursos, negociado em relação a projetos, mas ainda é algo muito interno que a gente tem planejado. É, para execução nos próximos quatro anos. Infelizmente, o que a gente tem de recurso hoje é esse do bloco, né, de, que vem tudo junto. Então, alguns estados têm dificuldade realmente de receber, como vocês citaram, durante é, a apresentação. Mas é isso, a gente tem trabalhado, é uma das nossas, das, das nossas metas para esse ano também. A gente estava finalizando um detalhamento de planejamento hoje, justamente com a equipe toda e falando muito sobre isso, né, a importância da gente tentar buscar novas fontes de recurso para que a gente consiga estabelecer uma vigilância hospitalar efetiva, né, porque não adianta a gente ampliar sem assim qualidade. A gente teve essa ampliação que foi muito satisfatória, hoje a gente está em 867 núcleos, exatamente, e aí é, o próximo desafio
3: é qualificar, né, para que a gente tenha uma rede efetiva. Perfeito. Acho que no chat também não tem. Um, deixa eu ver. Tem um comentário aqui do, do Tomás
2: Xavier. Ele diz que no ano passado houve uma reunião da Renave em que se apresentou uma experiência exitosa com o um modelo de planilha de Excel, com o um macro para planilhar e acompanhar a notificação do núcleo. Acredito que eram do Maranhão e se gera uma análise automatizada. Seria importante compartilhamento, padronização de algo do tipo entre os núcleos, mesmo que de forma opcional. É, bem pontuado, é, Tomás. É, também, a gente, é, nesse sentido, né, dentre as várias atividades do, do núcleo, né, uma, uma né, que a gente deveria fazer com uma frequência é, regular é a publicação dos nossos dados. Né? Então, além dessa, dessa obrigatoriedade que a gente tem de alimentar os bancos do, do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais e municipais, a gente também tem a obrigação de devolver para casa, né? Então, saber o perfil epidemiológico do seu hospital, dar essa devolutiva para o profissional que está envolvido é, na assistência do paciente, ou mesmo na, na coleta de dados dos, dos da, é, sensíveis, né? A vigilância epidemiológica. Então, é uma outra coisa interessante também para a gente ter um compartilhamento, né? Então, nesse sentido, a gente é, tem um aluno atualmente no mestrado que ele está tentando fazer um levantamento do tipo de boletim epidemiológico, né? do tipo de boletim que, que, que esses núcleos têm de, divulgado os seus dados, que também não é algo padronizado, cada um usa um modelo específico, enfim. Então, acho que a gente tem muito ainda a caminhar junto e muito a aprender um com o outro. Né? Então, ele está numa fase ainda preliminar, mas tem boletins excelentes, assim, que você tem uh, Power BI, sabe? Você tem um boletim eletrônico informatizado em tempo real e tem boletins em PDF que saem a cada três meses, uma vez por ano, porque é algo que às vezes o pessoal não consegue fazer, seja por falta de recursos humanos, seja por falta uh, de um instrumento, né, de uma informatização desse boletim, tornar um boletim eletrônico. Então a gente faz as, as mesmas atividades, mas assim de uma criatividade muito grande, né? Então cada um vai, vai é, tentando executar essa atividade diante da tua da realidade, né, que vive dos recursos é, que tem disponíveis. Eu acho que a Renave vem aí para ajudar nesse sentido também, né? De compartilhamento e aprendizado.
3: Compartilhamento de informações e aprendizado. Mas, gente. A Flávia levantou a mão. Pode falar, Flávia.
6: Boa noite.
3: Boa noite. Tudo bom?
6: Imagina que eu não ia falar, né, Thaís? Oi, Ana, tudo bem? É, o pessoal estava falando da planilha de Excel. Aqui eu tenho 11 municípios, né? E o município de Guarulhos, que tem o maior número de hospitais, mais de 10, é, tomou, teve a iniciativa de fazer uma planilha, né? Que outros hospitais tinham, mas não tão equipadas como a deles. Então, eles não só olham o número de casos notificados, suspeitos e confirmados, que eles fazem mensalmente, mas lá eles também olham a questão de ocupação de leito, é, mortalidade, eles também põem a mortalidade específica por agravo né, que eles fazem. Então, tem, eles têm um modelinho muito semelhante àquelas planilhas de infecção hospitalar que a gente faz aqui em São Paulo, né? eles também fazem essas observações. E aí a gente tem tentado expandir para os outros 10 municípios da minha região. Mas todos os núcleos têm uma planilhinha simples, onde tem todos os agravos e eles preenchem mensalmente. Quantas uh, notificações eles fazem, quantos eles confirmam, quanto eles descartam né, de casos. E todos eles apresentam, junto na reunião da CCH, o boletim informativo epidemiológico do mês. E quando tem algum agravo inusitado, é, né, que é muito diferente da rotina deles, Aqui na minha região, a gente tem desde metrópole a município rural. Então, a gente tem a uma a planta virosa. a gente tem umas coisas diferentes, né? A gente tem muita pessoas com animal que Então, eles acabam contando isso dentro até das reuniões do CCH, tem é um espaço. E a gente tem pegado muito forte esse ano é questão da investigação dos óbitos, especialmente maternos e infantis, que estão já declarados dentro da nossa portaria, né? Da, de 2004. Então, a gente tem intensificado, tem feito treinamento sobre investigação de óbito também, a gente tem pleiteado esse trabalho. Aqui na minha região, eu tenho dois núcleos na Renave, mas na verdade eu tenho 12 núcleos na região, oficialmente. Então, a gente está aumentando a adesão aí da nossa região à Renave.
3: Obrigada, Flávia. E você, o que, que vocês acham em relação
4: a essa, essas diferenças que foram encontradas é, dos renave e não renave, as diferenças que não foram tão importantes, algumas até ao contrário do que a gente imaginava? Quer dizer, há uma Aqui contaminação é. né, de, de não renave... Dentro do grupo de outros hospitais, né? porque houve, depois mais ampliou, e mesmo esses essas núcleos que os estados montaram, mas não faz parte da Renave, não está dentro do grupo de Renave, mas é pand... é. você acha que é isso? Porque tem uma coisa também que é a pandemia, né? É a pandemia, é. os hospitais tiveram que se organizar, todos, né? Independente de renave, de não renave, entrar nas planilhas, o governo, todo mundo esperando dado. Então, assim, eu não sei se é só a questão, se não tem isso, né? Não sei.
2: Então, Ana, uma, uma dúvida até que eu fiquei, né? É, se chegaram a fazer uma, uma análise, por exemplo, para o hospital particular e o hospital público, né? Da rede privada e da rede pública. Eu fico pensando, não, né? Todo não. mundo teve que se não reorganizar. Não é muito fácil, né? Não é, é né? fácil, é exato. Fácil. Mas, assim, é por exemplo, a gente aqui no Hospital São Paulo, a gente se reorganizou com um o docente do departamento, a gente montou um grupo de extensão com alunos, foi a forma que a gente teve, porque a gente tinha recurso para contratar, enfim, né? E isso prejudicou, às vezes, um poucos dados, por aqueles motivos que eu já falei, mas eu fiquei, foi uma hipótese, né? Talvez, será que o pessoal não renave tinha um recurso ou, ou mesmo, né, não, não só financeiramente, mas uma, uma estrutura pré-montada já que conseguiu abarcar é, essa, essa necessidade de reestruturação e conseguiu uh, ser mais oportuno na notificação, né? principalmente naquele dado lá que é bem diferente o Renave e não Renave. Mas aí é difícil fazer Sim. essa análise, né?
3: Pode ser, né? Pode ser. Não sei se Fabiana tem alguma ideia, Fabiana. Olá, boa noite.
7: Bem, eu tenho um hospital misto, né? Um hospital. Deixa eu desligar. Eu tenho um hospital que ele tem tanto. A gente é do Renave, né? Do Hospital Santa Marcelina, de Itaquera. E a gente tem um hospital que tem as duas realidades. Então, ele é filantrópico, mas eu tenho leito SUS, grande parte, mais de 87%, e tenho o privado. E a gente tem um núcleo né, estruturado. E temos colegas que a gente conversa bastante né, de, da área e vê como que foi tudo isso durante a, a pandemia. Né? O que, que eles conseguiram de diferente. Então alguns privados de redes grandes, eles fizeram contratações bem fortes é, para suprir a demanda de notificações, né? Uma rede enorme, de, sei que colegas ganhavam por plantões, então ficavam sábado, domingo, né? E aumentaram aí os contingentes de pessoas. No nosso caso, lá no nosso hospital, não, né? Então, a gente já tinha o um núcleo, mas a gente tinha uma equipe grande, então... A gente, tinha, a, a gente tem o um núcleo de vigilância com uma equipe formada e o SCH, então nós unimos e ficamos todos para esse enfrentamento, então todo mundo ficou fazendo a notificação. E o hospital, no meio de tudo isso, também começou a melhorar a forma de executar o exame, a gente conseguiu desenvolver algumas ferramentas internas, a diretoria apoiou, então isso fortaleceu. Né, eu acho que isso nos ajudou, apesar de a gente estar tá dentro do, do Renato. Mas foi uma união muito grande. Então, tanto do laboratório, quanto da gente até fazer isso fora, em Minas, para conseguir ter
6: PCP. <risos>
7: Então eu acredito que o investimento e a cobrança de algumas dos líderes de diretoria é, tenha influenciado para não ter aquela pendência, porque eu acho que aquele relatório do censo COVID deixava os diretores muito nervosos quando a gente tinha dados que não não batiam muito, muito atraso. Então acho que isso colaborou para
3: esses hospitais avançarem. Obrigada, Fabiana. Pessoal de Pernambuco aí, não sei se estava o núcleo, né, coordenador de Pernambuco, está aí ainda? Não sei, acho que talvez tenha saído. Mas talvez seja isso, né, Thaís? Essa
4: investimento que houve, né? Então a gente é. esperava, tem algumas sutilezas ali que mostram que o Renave é diferente, né? Mas é quando vai no detalhe, por exemplo, o tempo que, que digitou é melhor, né? Algumas informações, quando você vai mais na qualificação, por exemplo. Mas a notificação, em 24 horas, eles estavam melhor. Eu sei que vai ter gente que tem núcleo dentro do outro, mas eu não sei se isso seria a diferença, eu acho que talvez seja o um investimento que houve né, em hospitais é, para que tenha essa informação, porque todos os planos estaduais, né, todos os planos em relação à pandemia, se você for ver o Brasil inteiro tem os planos, né, e que, e que olhava o banco do Civep, então, assim, o Civep não pode estar não, não atualizado, né? então... Acho que todo mundo se mexeu, né? E eu sei que hospitais privados digitavam Civep, né? tinham acesso, então. Eu acho que talvez seja isso, mas. É um desafio, né? A gente vai falar isso, vamos dizer que o Renave tem diferenças, mas não são grandes, né? E queremos mais Renave. Queremos mais núcleos, queremos isso. Então, a gente esperava que as diferenças fossem maiores. É verdade, né? Então, é uma coisa que mexe um pouco com a gente, né? Então, nós somos Renave mas só 60% de casos não tinha escolaridade. 70% não tinha isso. Então, assim, as coisas ruins, elas são ruins também para o Renave né? Um pouco melhor, mas a diferença
2: não é grande, né? É. Não, e, e acho pandemia, que só volta na, né, exato. É pandemia é vira faroeste, né, gente? Mas assim, é só pensando agora que o, o mais difícil já passou, né? Mas é, e, e voltando naquela minha fala inicial, né? Eu né, acho que tudo bem a gente é uma rede. Acho que a gente tem evoluindo, tem evoluído, né, ao longo da da trajetória histórica e da vigilância epidemiológica hospitalar. Mas é isso. Acho que sem recursos, sem capacitação é, sem número dimensionamento adequado de profissional, né, pra, a gente fica refém, né? não, não, não tem como. Vem uma situação dessa, a gente não, não, não tem como melhorar ou mesmo conseguir né, atingir as metas, os indicadores, que a gente está careca de saber quais são, mas que não dá conta. Lá no Hospital São Paulo, alguns, alguns, é, algumas fases né, da epidemia, a gente sabia que, que, que não conseguia não notificar em 24 horas às vezes priorizavam, essa semana vão fazer óbito em 24 horas, semana que vem volta para os casos e ia fazendo esse malabarismo. A gente chegou a ter contratação no hospital, mas para a assistência, né? Então, para a vigilância tecnológica não foi ninguém. Uh, e era o era pessoal que já tinha, que já éramos poucos, né? Assim, os técnicos mesmo que trabalham no núcleo e assim permanecemos durante toda a, a pandemia. E é isso, né? precisa investir nessa parte, precisa olhar para essa parte também, senão a gente não consegue evoluir.
7: Ah, eu só esqueci de falar mais uma coisinha. É interessante da, de falar de contingente de pessoas, porque chegou no momento que no hospital que a gente trabalhava a gente, realmente, a gente via as pilhas e a gente avisou, não vai dar. E aí a gente tinha um prédio de administrativos de RH então a gente passou a encaminhar fichas e fichas para digitação para esse prédio, então os jovens, os jovens aprendizes, cidadãos, ficaram direcionados para fazer as notificações, transcrição, né? na verdade digitação, e a gente só fazendo a, a, a coleta, o né? preenchimento.
3: Então isso também aconteceu, e eu acredito que isso também tem acontecido em outras instituições, com a gente aconteceu. Fala, Flávia, você estava com
6: a mão de pé de novo. Será que eu não baixei? Mas eu falo sim. Eu, aqui na minha região, dos quatro maiores núcleos que eu tenho, três eu tive perdas da equipe. Uma porque a equipe acabou se desfazendo no meio do caminho. Aí eu tenho um hospital que era geral, municipal, e que ele se tornou só hospital Covid, ele teve um surto de infecção hospitalar associado a Sineto, né? E aí a equipe inteira se desfez, não ficou infecto, não ficou ninguém na CCH, e estava, que tinha sido formado um núcleo por iniciativa municipal, porque era um hospital para atender 10 municípios só Covid, né? Eram seis andares só de Covid. E aí no, no começo desfez a equipe, então eu tive assim Quatro desintegrações importantíssimas na região, e aí cheguei, uma ficou gestante, aí foi afastada também, até formar novamente essas equipes, instruir os sistemas, a gente teve uma queda significativa, depois tomou um fôlego e aí as coisas voltaram. No princípio, os hospitais particulares eles tiveram que se organizar muito, porque foi uma porta de entrada significativa aqui na minha região. Né? Tem muitos convênios e eles se organizaram, é, tomaram posse de como mexer nos no sistemas e fazer as digitações. Então, tiveram uma melhor qualificação das notificações e do volume também. Mas depois acho que meio que equilibrou. No meio do caminho da pandemia, a coisa acabou se equilibrando. E aí teve um incremento, né? E aí eu tive a criação de mais alguns núcleos aqui na região, de modo específico três em Guarulhos, que ajudou muito, né? É uma porta muito grande, Guarulhos. E aí deu uma incrementada, melhorou a qualificação, sim. Agora, especificar, né como a Ana apresentou, isso a gente não teve perna para fazer ainda, não de especificar as qualificações nós não tivemos perna, como regional, né?
2: O Bruno, acho que a gente vai encaminhando para o final, né? O que você acha?
1: Sim. Aqui, muitos agradecimentos, né? Pela aula, pela excelente apresentação, que dá um gosto para nós que estamos a iniciar na epidemiologia, é, vários agradecimentos, parabéns, enfim. E o mais, eu gostaria novamente de agradecer a participação de vocês duas
0: na nossa segunda sessão Eco. Gostaríamos de agradecer a você que nos acompanhou até agora e deixar o convite para as próximas sessões Eco. Basta nos acompanhar nas nossas redes sociais. Temos sessões e eventos periódicos abertos e gratuitos e com convidados especiais. Não se esqueçam de acompanhar as novidades da ProEP em nossas redes sociais e até o próximo episódio.